0: Говно. Что за говно? Я не понимаю, что здесь написано. Дендер, Чат чат здесь вывели, в Дубае завели, там шанули. Два миллиона всего лишь за серию. И пошел ты в жопу. Давайте только нормальные сериалы снимать. Говно не будем больше снимать. Шестая серия.
1: Всем привет. Это бэкстейдж. И с вами Даня, Паша, Миша и, и писатель. <свят> да, Сережа. Писатель, сценарист, медиа менеджер, и продюсер. И это не полный список.
0: А сколько зарабатывает сценарист? Вот какой диапазон цены? От 100 тысяч рублей до 2 миллионов за серию. За серию. 2 миллиона всего лишь за серию, даже топ-серии. Э, извини, это для вас, конечно, небольшие деньги. Для них же не разные У всех разные социальные страны. Поэтому конечно, 16 миллионов за 8 серий это копейки, а кто-то, может,
2: и живет 3 года на эти деньги. Ну согласен. Нехотя согласился. Нехотя согласился. Вот я не пишу. Извините,
0: что мы к вам обращаемся. Но интересно, я понимаю, что следующий вопрос будет, а сколько они в Голливуде получают, я не знаю. Я забыл, ну, не знаю нынешнюю корреляцию. Но слушайте, там автор сценарий или шоу это Сочи стоит, не кажется, чуваки. Что выгоднее писать: книгу или сценарий? О, в разные времена по-разному, когда да, я писал книги, то выгоднее было писать нет. книги, но ну, теперь выгоднее писать сценарий Ну конечно сценарий в данный момент, конечно Сценарная работа она очень емкая, ты пишешь огромное количество текста, который не влезает, не входит, он потом уничтожается Поэтому я уже пишу сценарий вообще, я, я пишу вот здесь вот я еду в машине, вот куда-то, я, значит, пишу сцена один, А да, как блин. ты диалоги придумываешь? Это из жизни диалоги, или они просто вот рождаются, вот когда ты едешь и придумаешь, ну, привет-привет, ну, пока, пока, пока Ну вот они рождаются из жизни, ну вот просто вот тупо. А не ты не переписываешь не по ходу, к тебе режиссер обращается вот на площадку? Да, конечно, но у нас есть блестящий, вот мой товарищ Роман Львович Прогунов, например, да. Вот кинофильм «Дух или два, как Роман Львович говорит, легкая развлекательная кинокартина. Вот я приезжаю на площадку, он говорит, Серьезно, смотрите, смотрите, сейчас две правки на буквально. Две, две правки, две, две правки. Раз и 18 страниц на площадке переписано, например. Сейчас Роман Львович так видит. Такие бывали сцены. Я не ропщу, я всегда говорю, ну надо, так надо, что ж теперь делать. Но в принципе редко так получается. Ну, тогда вот так получилось. Ну, два раза. Это не то, чтобы мы каждый день съемочные начинали с того, что переписывали сценарий. Но, по ходу, пьесы, конечно, много коррективов. Там сначала ты сдаешь сценарий. Редакторская группа продакшна или работает. Потом работает площадка онлайн-платформа. Они присылают комментарии. Все сложили, приняли. Потом приходит режиссер и говорит: это говно, это говно, это убрать, я так не вижу. Все переписывается, там где-то молотается. Mm -hmm. Потом приходят актеры, начинается читка. Они говорят: что за говно? Я не понимаю, что здесь написано. Вот, например, известная легенда о артисте. Цыгановик, который в следующем моем проекте играет, он всегда <смех> берет сценарий, где у него там, например, пять абзацев текста, ну, не пять, там три, и говорит, да-да. Единственное, что можно небольшие поправки там, и там все остается, здравствуйте, <смех> ну, и что-то скажет. <смех> все как бы исчезает. Не любит учить текст. <смех> вот, например, я сейчас пишу, один сериальчик начал набрасывать про тренера успешного успеха. Ну, и там, значит, ну, у меня нет в, этом, в этом телефоне диалога. И вот я еду, висит реклама, какая, значит, баба успешного успеха будет там давать концерт в Крокусе. Я зашел на сайт, посмотрел все, и вот реклама, у меня начинается ассоциативный ряд. Она, ей нас там, я посмотрел на этой самой, э, на видео, а это не про бабу было, это вот как самый главный успешный тренер, а Аяс. Ну, который, да. да. И Гусейн Гусейнов, к нему да. пришел с какой-то бабой. И час 15 они рассказывают в красивой студии, белым светом залитой, значит, они рассказывают, что они сейчас миллиард научат добывать. И Гусейн говорит, и, ну, там такие дешевые, значит, актерские трюки. Гусейн, зачем тебе мой тренинг? Ведь ты уже и так миллионер. Он говорит, ну, я хочу стать миллиардером. Ну, а почему же ты мне не заплатил за мой тренинг? И в этот момент красный Кулин, ролс ройс Вот мою машину, брат, забери по-братски. Ну, то есть понятно, что в салоне, скорее всего, ее взяли. И я вот додумал, что и начал дын 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 что, как они на самом деле выходя за кулисы, сколько лохов подписались, там дебилы. Им же на личных тренингах там же вообще унизительные вещи совершенно бывают. Когда собирают людей на командный тренинг, на тренинг лидеров. И говорят: вот у тебя какая самая сложная черта твоего характера? А ты женщина, ты говоришь, я очень стеснительная. Завтра в лифчике и трусах ты должна пойти в торговый центр и снять селфи. И
2: люди это делают. А нахера?
0: Ну как нахера? Они же думают, что они станут успешный успех тоже производить из воздуха. А нахера зал 6 тысяч человек нет, сидит? И хоть кому-то помогает? Да нет, конечно. Нет, ну конечно, слушай. Кто-то кто
2: один сам по себе пробивается, и потом оказывается, что совпало по времени.
0: Конечно, когда сидит зал 6 тысяч человек, и они хором повторяют: Я разрешаю себе зарплату в 10 миллионов в месяц. Я просто профессионал уже, я изучил за два месяца, вообще все, просто топ разбирать, могу просто следствие вести. Вот, как они заманивают людей, что они им говорят, это чистый булж. Ужас. Ну, в мое время такой был Кашпировский, он сидел и говорил, у вас рассасываются рубцы. И все сидели, бабки. Вот и воду заряжали. Это у чумака заряжали, а в вот Кашпировскую просто сидели и говорили, да, рассасываются. И он собирал зал, в конце стадиона он собирал. Вот. И эти то же самое делают, они рассказывают, ну как, ну выходит какая-то женщина с псевдонимом, с ником, извините, Белеер, вот она рассказывает, у вас белый шар внутри. Он говорит, ну, понятно, что ну это же туфта. Но люди одинокие, люди хотят любви, они хотят, главное, даже не денег, а что вам кто сказал, чувак, но вот если бы сейчас тебя поместили на афиши и сказали, что будет тренинг количественного роста от Минаева, я люди бы, люди бы тоже... А Конечно, как бы... Я бы разъебал. Ну там, слушай, там есть, есть методичка. Есть методичка, что говорить. Это абсолютная такая НЛПшная история. К тебе приходит, там же понятен качественный состав аудитории, к тебе приходит униженные оскорбленные. Люди, которые имеют проблемы в личной жизни, у которых плохие отношения с родителями, у которых плохо сработ, Несчастные люди. И ты им даришь, просто должен подарить надежду. Всего за 77 тысяч рублей. Какая проблема-то? билет есть? По билету вообще за 6 тысяч, вообще просто даром. И все. Главное поверить себе и разрешить себе 10 миллионов. Я был таким, как вы. Банда, послушайте меня. Я еще два месяца назад, у меня было на Ютубе 50 тысяч подписчиков. А сейчас уже 2 миллиона. Почему? Потому что я научился работать с энергией Ютуба. Все, все, пожалуйста. Мы сделали сериал про криптомошенников. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И он назывался «Дроп», и пока так он называется «Дроп», ну, то есть записать на «Дроп», на подставное лицо. Но аудитории не ассоциирует «Дроп» с мошенничеством, а зря. Mm
2: -hmm. Вот, они думают,
0: что «Дроп» — это распродажа кроссовок, поэтому название мы будем менять. Но вот сейчас этот, уже там все, там уже идет работа с это, режиссерской группы.
2: А ты в тему погрузился специально про крипту? Абсолютно, и...
0: спереста, встречался с э, уважаемыми людьми, э, с уполномоченными товарищами, мне все рассказали, сказали, вот такая крипта, истекая, вот тут обнал, здесь деньги берут, туда отвозят, дрын все мы сшили. Дропнулись. Да, все дропнули, нет, там прям все и серьезное исследование было, серьезный ресерочка, там же чемпионы мира по жульничеству и мошенничеству.
2: Я знаю еще по золотому дну, что да, криптоиндустрия не вызывает у вас доверие и симпатия. — Понимаешь,
0: как лох в
2: возрасте.
0: Все новое кажется тебе наебалым. Возможно, так и есть в большинстве своем случаев. И поэтому, пока этот мир непонятный, ты его стараешься отбирать от себя. — Не надежный Ты не понимаешь, не хрустит же, поэтому ты как? Деньги не могут быть электронные. Я до сих пор уверен, что это все кончится не очень хорошо.
2: При этом ты всегда чувствуешь новое. Ты в клуб хаус, вон как залетел. Да. Лайф опередило время не просто опередило, это Господи,
0: я бы сейчас, блин, если бы YouTube был больше, я бы был просто чемпионом мира тогда. Конечно. Не было YouTube, к сожалению. Да, мы, мы сильно опередили время лет на пять тогда. Но, да, я пытаюсь лезть во все новое, разбираться в этом. Но крипта, ну, если серьезно, мне непонятно это, и никому это, честно говоря, непонятно. Я думаю, если мы посадим а, здесь людей, они скажут, ну как же, agile, там же машина и блокчейн, как бы, да, и поэтому... И ты говоришь, а ну что, ясно? Ну и чё, просто, конечно. если посадим не здесь, то они все объяснят. А если не посадим не здесь, они скажут, ну как бы 6 ИП, да, мы там раз здесь вывели, в Дубае завели, там в И там да, все ясно, все как бы, сколько
2: там, какая статья Искусственный интеллект не заменят? По крайней мере, часть Writer's Room. Ну, слушайте, вот
0: отсюда и голливудская забастовка. Они же прекрасно да. понимают, что машины будут учиться генерировать простейшие тексты.
2: Ну, просто, как вы сейчас рассказывали, да, порядок работы, что я... Прибыл.
0: Мне кажется, я рассказываю,
2: аутлайн, рассказываю основные образы. Это похоже на схему работы с Чатом GPT. Я
0: думаю, что так оно и будет. Именно поэтому голливудские сценаристы... Бастует один из пунктов, это ограничение их труда и запрет на использование искусственного интеллекта. Взял хорошего сценариста, качественного, угу. с помощью него надрочил машину, и она дальше по образу и подобию выдает тексты. Я не думаю, что это сложно ну, на уровне скрипта написать, и поэтому, конечно, они протестуют. Это же не хипстеры, дураки, журналисты, которые два года орали, чат за пяти, чат за пяти, потом, Их уволили, потом уволили 30% редакции, например, немецкого журнала Bild, который орал в весь год, как круто, и-и, идите, вон, пожалуйста, метите улицы. Там ребята понятные, они понимают, что миллионы долларов, они
2: потеряют. Просто. Так и YouTube могут заменить, YouTube ведущих? Уже голова может говорить я думаю, на любом что языке. Прав. Чуть позже, наверное. Но
0: я ну я думаю, да. что ты прав. Подождите, но уже же есть женщины вот эти, которые нарисованы на да. нейросетью. Инстаграм-модели, которые зарабатывают в Инстаграме, на OnlyFans, которые зарабатывают еще там как-то. у них огромное количество подписчиков. Причем не то, чтобы люди не знали, что это. Кто-то и не знает, а кто-то знает, что она цифровая, но все равно тупо занят. Все равно приятно, приятно. Да. Это удивительно, как ну... Клонение к цифровому идолу. А
2: oh. очень много это же мем, мем такой, что везде в Netflix Голливуд повесточка, да, мы говорит, что... Ну, no, мы,
0: мы как все вот так говорим, что типа, да ладно, это нам так кажется, ничего не кажется, вот, ну, прост, ну простая история. Значит, вот этот сериал разделения, там, значит, в офисе работают разные люди, там такого возраста, такого стоит дед. Yeah. Дед. Вот, и потом, значит, дед из одного отдела знакомится с дедом из второго отдела, отдел изолированный. Я это все спойлером для вас, Настолько сложный сериал, что это никому спойлером не станет. И деды начинают там, что называется, с курилкой встречаться. Я не говорю, у них потом будет гей-брак. Она говорит, ну ты ебанутый, у тебя одна тема. -то". Шестая серия. Я говорю, ну, мне -то сказал -то? Я говорю, я повестку-то чую. Повестку-то я чую. Абсолютно точно в каждом сериале, который производится, есть Повестки. Если ты снимаешь исторический сериал про любую эпоху, там должны быть чернокожие актеры, там должен быть гей-дискурс, там должен быть equality-дискурс. Ну, конечно, да. Вписывают уже, на. Я не после. знаю, что там кто вписывает, но как бы люди... Я не думаю, что там приходит тач майор и говорит, вам, у вас геи Он говорит, а что геи напишут? Человек, который это пишет, он понимает, что сейчас у него не будет в этом сериале темнокожего. Не будет какой-то гей истории скажет, а что это за шовинисты он ну, поэтому лучше что ну, Не бэд, продаст просто Ну да. и не возьмут, просто скажут, это не современно, не отвечает духу времени. Он и пишет дух времени. Я не думаю, что у них какая-то есть методичка специальные. Но а она этим... присутствует, слушайте. Ну а как у нас, знаете, вот методичка. Вот образ коммерсанта на российском экране. Коммерсант это кто? Сука и вор. Да. Это выстроено с сериалов 90-х годов. Да. Что, кто-то заказ что ли какой-то был? Пишите говно про коммерсантов.
1: Нет, люди сами писают. Супер, вот про такой э, сериал, который сейчас более актуальный Золотое дно, мы и поговорим. Как пришла идея именно об этом снять, об этой стороне богатой жизни, скажем так.
0: Два года назад начались процессы э, поколенческого передачи, поколенческой передачи бизнесов. Mm. Старое поколение уходило или лучше из миров, или там, спать отдыхать, и приходили дети. Где-то это заканчивалось хорошо. Дети там были при родителях, знали бизнес и, понятно, они вливались легко. А где-то это происходило ужасно, особенно если там были жены, бывшие жены, пушки заряженные. И вот это все начиналось все делиться. Кровь говной волосы, суды и компании рушились. Таких было две истории. Мне одну из них подробно рассказали в деталях и сказали, что в принципе можно делать. Я сказал, хорошо. Вот. И начал писать сценарий. Мы написали его с Димой Минаевым довольно быстро. Мы его начали писать в ковид. Uh, еще в ковид, на излете, uh, типа, в декабре 21 -го года. И летом 22 соответственно, uh, за уже в съемки зашла группа, да?
2: Надо пояснить для uh, зрителей, Дима Минаев – это однофамилиц.
0: Однофамилиц, никуда не родственница, вообще случайно все. Я пришел с этой идеей в ИВИ и сказал, вот, короче, значит, такая идея. Сериал, значит, про этих самых, про семью, они говорят, наследники. Я честно скажу, откровенно, я... Это мой минус, не мой плюс. Я посмотрел наследников две серии. Мне не пошло, и я не мог дальше смотреть. Ну, в общем, я пришел с этой историей, говорю, вот такая пьеса. Они говорят, да, круто, дайте делать. Я говорю, слушайте, ну, единственное, что я говорю, я один писать не хочу, потому что у меня времени нет. то У меня блог же. И YouTube там нажимать, по YouTube ругаться. Вот. И а, они говорят, мы сейчас найдем продакшн. Появилась продакшн среда. Угу. Соответственно, Цкала и Ивань Смахвалов. И они говорят, у нас есть соавтор. Ты сейчас будешь смеяться. Я говорю, в смысле, вам все, гном, что ли, Почему он А я говорю, его фамилия Минаев. Дим Минаев, он тот человек, который написал последнего министра, ну там и кучу всего он еще У -у -у. написал. И мы начали с ним работать и очень продуктивно. Мы на данный момент с ним три проекта уже сделали. А точки зрения процедуры,
2: да. как два человека пишут сценарии?
0: Я да. ему рассказал, слушай, вот такая вот идея. Вот такие герои. Я так вижу вот деда, так вижу, значит, этого старшего сына. Вот та, 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 и я написал процедурал юридический, mm -hmm. Потому что, ну, как бы я был бизнес, я понимаю, как, как надо обокрасть компанию и разрушить ее. И, соответственно, вот такая история. Я говорю, нужны там фишки. Он предложил фишки, дополнил героев. Мы написали вместе Библию персонажей. И начали писать. Писали, ну, слушай, тупо пополам, вот, 44 сцены, 22 тебе, 22 мне, сцены заранее описаны, там, в этой сцене Паша пошел к Мише И вы их не обсуждаете в процессе? Мы, послушай, нет, мы, я ему прислал свои, он свои, потом мы вносим друг в друга правки, вот здесь не бьется, мне кажется, здесь а -а лучше туда ну, вот. понятно. Это довольно тяжкий труд, нам повезло, что у нас родилась химия, и мы а, молниеносно написали этот сериал, мы там внесли потом много правок
2: Молниеносно, Продавча? это как
0: быстро? Ну сколько, раз-два три-четыре-пять. Мне кажется, мы шесть-семь месяцев выписали. Ну, это быстро. Это правильно. быстро, это очень быстро. Потом правки, туда-сюда. Ну,
2: но вот все-таки это больше вперемешку, или есть какая-то серия, которая больше Сергея Минаева, Нет. какой эпизод прям нет, больше нет. Дмитрия?
0: Нет, нет, я, я знаю не... свои эпизоды, я помню, кто их угу. писал, да, но, в принципе, вот так сейчас, если мы пойдем по ленте этого сериала, я не помню, что вот это кто писал, он У. или я. Потому что мы довольно прям вот э, слились в экстазе. Я не знаю, как так получилось, обычно вообще это редкая история, но вот так, так вышло. И вышло хорошо, честно говоря. Вот, потом начали это все дело снимать, и ну и вот вы увидели.
1: Золотое дно будет второй сезон, как мы понимаем. Или А.
0: Подпишите документы, и будет. А! -а, 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 -а. <сих> 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 в
1: в этом плане на крупный план, да.
2: <сих> Просто выйдете.
0: <сих> <и> ну, <сих> да, скорее всего, да. Но мы не подписали ничего, ну, как мы обсуждаем, мы ждем. в смысле. Да, мы ждем, да. А ты когда пишешь, ты представляешь конкретных артистов, которые mm -hmm. будут играть эти роли? Я хотел, чтобы деда играл гусьхор. Mm. И были длинные переговоры, и э, господин Гуськов человек востребованный, э, ну и потом мы, в общем, договорились, не мы продюсеры, с ним договорились, и я счастлив от того, что он сыграл эту роль, потому что когда я писал, я писал перед под него, я представлял, что будет он. Mm. Я вчера смотрел, а я не видел, mm. я а. смотрел две серии реально, и mm. я вчера посмотрел до шестой, и мне жена говорит, слушай, а почему они все говорят, сорян? Ну вы что, не мышь, что нет других слов, чё? уже 36 раз это слово «сорян» звучало И я в случае думаю, какой бред, а почему редактор-то это не отловил? Ну, вот ты вчера посмотрел две серии Четыре То, четыре четыре четыре, то что посмотрел. получилось, украсило твою работу? Или как? Вот ты Оно ее, слушай, то, ты получил украсило. то, что хотел? Оно ее оживило, да так, Если бы ее не сняли, ничего бы и не украсилось а, Да, я считаю, что весь каст актерский отыграл прям блестяще у меня, у меня сначала там было, мне, когда я видел, мне показали в монтаже первую серию угу. Вот. Я думаю, господи, как они жутко переигрывают, там некоторые актеры. А сейчас, когда все подрезали, поджали, сложили, и вроде бы очень органично. Но там глубина смотрения какая-то фантастическая. Там люди смотрят за ночь, за две ночи 8 серий. Это значит, что сериал затягивает. Потому что а, там же выве на платформе, там же есть, не знаю, я раскрою ваши секреты, ну и в любом случае построю. У них есть такой, значит, супер, как это назвать? У них есть аналитика. Они, прежде чем запустить сериал, они, значит, его на тестовую группу, там, в какую то несколько десятков тысяч человек. Те им следят, значит, как они смотрят. И вот там по итогам теста был какой-то самый невероятный переход из серии в серию. То есть, когда люди досматривать хотят, они, они могут да, 94-97%. И сейчас мы видим, что это... Естественно, не то, что близко к истине, а тик -в тик хотя они так сказали, что у нас статистика, она прям четкая. Люди смотрят запойно за двое суток практически сериалы. Это, конечно, хороший показатель.
1: Сценарист думает, для какой платформы он пишет. Нет, или нет. для ТВ, нет. или что? Слушай, вообще
0: сценаристы, которые пичат свои проекты, mm -hmm. они приходят к продюсерам. Продюсер говорит, ну давайте попытаемся разработать это. В моем случае все-таки тут, ну как бы уже, что называется, выслуга лета, какие-то там связи и статус, uh -huh. позволяет мне не участвовать в проектах, которые должны найти своего заказчика. То есть, есть идеи, там все раз в выпили, я говорю, вот такая тема, короче, смотри, Вася там, да, и Петя, раз там, будь пупать, okay. ну давайте, и поехали. Ну, я понятно, что я утрирую uh -huh. все, там есть дальше араб мой партнер, который, соответственно, занимается продюсингом практически всех моих проектов, он договаривает с площадками и туда, значит, все это дело продает. И мы уже пишем под площадку. Uh -huh. вот. Но вообще, путь долгий, огромное количество людей, как книги. пишешь хоть по редакциям, возьмите книгу, uh -huh. возьмите книгу. Соответственно, наручно изданную на средства автора.
1: Вот я, кто? да, вспомнил, сейчас э, ехал в метро, и ходил э, дедушка okay. с, 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 с книгами, говорил, стихи от автора. И изданные на его средства. Да, и, и предлагал вот прям в, в метро. Это моя
0: самая лучшая, самые блестящая роль. на фильме «Селфи» я сыграл сам себя, который ходит по электричкам. И, и значит, я продаю книги там. Захожу mm -hmm. в электричку, там Хабенский сидит, он играл главного героя. Я захожу, здрасте, масоны, всемирный еврейский заговор. Исторический цикл, как обманывали славян. Книги автора, изданные mm -hmm. на его средства. Моя любимая роль, да? и я блестяще ее исполнил. Супер. И там книги были, там масоны, рептилоиды захватываются. Русь.
1: <свят> — Да, и для той аудитории, для которой да. почва самая благодарная.
0: — Но так, конечно, слушайте, конечно, это тяжелый труд, когда люди пишут сценарии, предлагают идеи, пичут, продюсеры их пуляют, а иногда и воруют чужие идеи. Потому что автор, кто такой неизвестный автор? Он что-то между котом и официантом. Принес тебе, можешь взять, есть хороший парня, а может потом... Ну, текст говно, иди, хороший. Надо мандануть.
2: Покупают Куда? за копейки, потом Покупают это... за копейки?
0: Да. Ну, конечно, слушайте, ну, как в любом бизнесе. Про новый проект как раз хочу спросить, про первый номер. Э, о чем он, про кого он, потому что… Три года назад я придумал проект про спившегося некогда популярного писателя, который э, обнищал, залез в долги. Э, единственное, что у него пользуется успехом у женщины, и ничего у него в жизни не получается. И вдруг ему предлагают, в результате там одной интриги, заняться, стать главным редактором некогда успешного журнала. А он в этом вот пень. И он приходит, значит, он говорит, ну да, деньги нужны, и он соглашается. И фабула такова, что он, во-первых, со своей редакцией разного поколения, ему там 45, а редакции 26. И он когда приходит и слушает все это, газлайтинг, не надо меня обесценивать, он вообще не понимает, не, понимает, не понимает, о чем вы говорите, я не понимаю ни одного слова, почему, что это. Потом в первый раз ему там говорит, вот надо утвердить план, он говорит, ну план, конечно, да, план Google, что это. Он ничего не знает, это было забавно, я так приходил в Esquire. Да. <связывается> и это была такая история чуть-чуть про меня и про моего приятеля Багирова, который человек был известен в Москве своими разными загулами, и мы писали неспешно с Данилом Олеговичем Шараповым, Потом что-то у нас проект один, да отложим, что-то мы там это... И отложилось все. И потом случилась трагедия. В прошлом году Эдик Багиров умер, и мы решили, что нам нужно сделать... Я ненавижу это слово амаш. ну, в общем, мы сделали такой сериал памяти и списали главного героя с него, поменяли. То есть мы начали писать как комедию, ушли в драму, ну, там закончили как-то, нам кажется, все это хорошо. И, соответственно, вот в прошлом... Прошлой весной случилась эта, эта история, и мы летом решили ее сделать Решили сделать, и вот за три месяца я 8-10 коротких серий поправил, и они ушли в съемку Как раз Цыганов будет играть Цыганов Он будет играть главного сказал. героя, да. да Цыганов вот я там даже снялся в одном эпизоде играл в алкоголе. А когда нам ждать? А, я не знаю, когда ждать релиза, они заканчивают, они заканчивают съемки, я полагаю, что весной то есть, если, они, если так сложится, что все будет хорошо с монтажом, осенью. то они осенью будут в эфир.
2: До того, как всех сожрет чат GPT, есть еще другая проблема. Довольно mm. много контента, даже шибко дофига. Просто не, невероятное количество. Насколько... Вам не кажется, что будет пузырь, который лопнет, потому что я... Но у него тоже смотреть все что, все, что выходит, даже все, что ты хочешь посмотреть, все, пони... что для тебя и в тебя попадает, посмотреть нереально. В моем понимании
0: у человека, который занят какой-то работой, mm -hmm. у него есть в лучшем случае час или два часа в день, чтобы посмотреть две, одну или две серии сериала. Соответственно, ну каждый день все равно ты тоже не смотришь, наверное, да? но если смотришь пять дней в неделю, окей, десять часов в неделю, сорок часов в месяц, четыреста восемьдесят часов в год, 480 часов в год это а, сколько получается 48, серии, 48 это, знаете, серий 48 серий да. или 4 сериала, сериала. Да. вот и все, а выходит их 144 или 365 тысяч 4, я не знаю, ну это много да. такого количества не нужно, но ну, а как будет между платформами идет конкуренция, они друг другу стараются перещегорять нельзя же так сделать, давайте только нормальные сериалы снимать, говно не будем больше снимать поэтому 300 не надо, вот 65 в год будем делать, ну красиво, а говна не будем
2: делать — Ну, так же не Часть Там, должна поумернуть тогда? — -то Часть момент. кого?
0: Платформ? Платформу. — Да, наверное. Ну и так, слушайте, по законам бизнеса так и будет. Они Будут слияние и поглощение, платформу будут менять владельцу или сливаться в экстазе. — Российское кино и сериальное производство — оно на подъеме или... — Да, конечно. — А по качеству? — За кино я не могу сказать, я не очень слежу за большим экраном. По качеству, конечно, да. Ну, слушайте, русские люди пишут, как бы, когда... Вот это тоже крутая очень история. Я помню, что я встречался с Магией, брал мне интервью еще в Эсквайре, это автора знаменитой книги «История на миллион долларов», сценарий. человек, который тренирует сценаристов, и он говорит, что вы, русские, берете у меня интервью, как писать сценарий, вы что, дебилы, что ли? Вот он мне оф рекорд сказал, у вас есть Станиславский, Толстой, Чех, вы, конечно, слышали, говорит, такие фамилии, вот мы на них учились, Голливуд на них выучился, что вы у меня спрашиваете, как писать сценарий? Читайте своих авторов, и поэтому русские всегда хорошо писали. Но, с одной стороны, как бы денег не было, поэтому люди не шли в профессию. Сейчас деньги есть, возможности есть. Актеры наши играют, ну, неплохо, будем так говорить. Конечно, нет той школы, которая была в Советском Союзе, той школы, которая есть в Голливуде. Но у нас, сравните, вот давайте даже не выговорить про картинку, давайте говорить про диалоги. Есть один из базовых сериалов из российских скрепок. Это сериал «Бандитский Петербург». Это я могу смотреть с любого места. Там потрясающие диалоги, они написаны с натуры, там все хорошо, все четко, все понятно. И понятно, что снято это криво-косо, потому что ну, денег не было и такого навыка, может быть, не было, но это большой продукт. А сейчас, слушайте, в техника есть, продюсеры наши очень хорошие. Ну, поэтому... А что остается-то? С другой стороны, ну, как бы сейчас внутренняя конкуренция, Внешней конкуренции практически не будет. Ну, историй хороших, мне кажется, не, хороших не так много, сценариев хороших не так много. Потому что ты картинкой не залижешь. Первичный да, текст, конечно. конечно. История. Да, первичный текст. Но ну, тут, слушай, тут все от сценаристов зависит. Или от продюсеров, которые придумывают историю и идут сценаристу и говорят, «Вась, вот такая тема есть». Я,
2: mm -hmm. ну все-таки интересно. Узкое место, то есть еще раз, российского кинематографа. Где? История.
0: История. Mm -hmm. История и тут и... история и... История и нарратив героев, то что у нас всегда так принято, что у нас есть вот хороший человек, он страдает, последние деньги бабушке отдает, а этот мразь, пьяни, детей есть, чтобы прям все штампы были. Угу. Потому что все-таки, если мы посмотрим историю сериалов последнего времени американских, там нет хороших героев однозначно, они, если хорош, все делают говно, злодеи вдруг сделал доброе дело. Люди все, они не, не, не на одной стороне, не на стороне зла или... В стране добра, они все более сложные, мы сложнее, чем кажется. И в этом смысле тоже все меняется, потому что э, я помню, что, ну, лет 10 назад родители говорили, ну, здесь вот какой-то хороший герой должен быть еще более лучший. — Сейчас наоборот, каждую серию ты должен узнавать что-то, что... — что, Да, это, да какое это... говно, а он-то, да. он а он — говно. В этом смысле я фанат э, того, как написан сериал «Игра престолов». Да угу. все ужасающие да. твари. Как в жизни. И ты в кого-то влюбляешься, и его убивают, сразу, его убивают да. или он показывается да. Он мудаком. Он, его... Да, абсолютно так и происходит. Вот. А если говорить про сценарное искусство, то мне кажется, классика. Написание сериалов это Секс в большом городе. Не моя история, знаю ее наизусть. У меня жена постоянно, когда поедет, она смотрит: Я решил еще раз пересмотреть секс на Тебе 35 лет, почему ты это делаешь? Зачем ты 136 раз его смотришь? И я волей-неволей смотрел этот сериал, я узнаю практически наизусть. И там очень хорошо написаны все паттерны. Все тебе понятно про героиню, про
2: то, что она хочет, про ее любовников. Вот бери прям, конспектируй и, и учись писать. У меня свежее впечатление, свежий вопрос. Как раз по просмотру на имя. А вас не бесит, когда маз запикивают в кино?
0: Меня ужасно бесит. Ну есть... а что ты сделаешь, если есть как бы... И сигареты закрашивают еще. Вот это да, бурно, мне, мне кажется, что, слушайте, это органика речи, она должна присутствовать, но типа
2: надо теперь запикивать. Ну запикивают, значит. Потому что, конечно, это неорганично. А, а как не будет лучше, кстати, но выжаться нарез, можно же... Какие-то слова можно, Вам, сука и мудак почему-то не запикивают. Вот они там и есть, сука и мудак. Да, а есть еще, которые запикиваются, может тогда не писать те, которые запикиваются, чтобы не, не провоцировать. Так они же писались-то до того, как регуляция была,
0: теперь мы, конечно, так не пишем, теперь у нас все суки и мудаки, никаких слов нет у русского человека. И пошел ты в жопу, да. И пошел ты в жопу, ну вот как кто? вы конечно нибудь слышали, пошел ты в жопу вообще, вот последний на улице? в школе. Экстремито теперь, в школе бывало, да, даже в школе уже. Ну как это? Нет таких слов, никто так не говорит. Ютуб этот, вот мой блог, у меня поменялась очень аудитория, потому что, но ну, она возрастная. По телеку потому что смотрят, подключают телеку. Вот они подключают телеку и значит там они смотрят, для них это передача, там, раз, программа время закончилась, оп, минаев начался, там, они смотрят. Я просто тут случайно факап такой допустил, но я же исторические блоги пишу без мата, потому что их смотрят дети. И угу. реально, дети мне пишут огромное количество писем, там, ЕГЭ сдали, спасибо вот. большое, <смех> я, <серьезно? смех> да.
1: Да. да, в
0: этом плане я, я, честно говоря, чувствую на себя большую, без дураков, что я делаю полезную работу И я не матерюсь там угу. А тут я, когда делал анонс Золотого дна в инстаграме, я написал там сериал Золотое дно, буду признательно, если посмотрите, там неебический каст угу. Файн вот В инстаграм повесил, и трава не расти, запрещенная в России сеть а иду, думаю, ну на ютубе что-то мне, блин, выпуск заливать сейчас саморекламу я не хочу. Я в сообщество пост скопировал из инстаграма и повесил с неебическим кастом. И там 300 комментариев, как вам не стыдно материться? Вы что, с ума сошли? Вы культурный, интеллигент? человек. Я хотел вам сказать, вы зайдите, надо три года назад Там просто...
2: <связывающие> а что с такой, вы вы такой вы висит,
0: что не надо ничего вообще? <связывающие> вот, да. И, и, ну вот они мехаители. То есть я понял, что поменялся аудитория.
2: Приходится подстраиваться. То есть лучше да, выбирать мягче Да, приходится подстраиваться
0: с сигаретами, и с алкашкой, и все герои теперь не курят, и... но пьют.
2: У нас есть вопрос про алкашку.
1: Да, про алкашку есть. А в сериале очень сильно поднимается тема вина как такового. Мне очень нравится сцена э, с Гуськовым, где он... Э, так, проезжается по российскому виноделию, говорит, что это дерьмо автохтонное и красностоп Золотовский, называют красностопом Залуповским. вот, вопрос, как вы к российскому виноделию относитесь? Сами? слушай,
0: я поскольку все-таки глубоко в теме
1: да, да. Вот, поэтому, поэтому
0: спрят... я могу рассказать о том, что российское виноделие за последние там раз, два, три, четыре, за пять лет, сделал невероятный, потому что ну, если так, я небольшой экскурс Горбачев в антиалкогольной компании, вырублены нафиг все виноградники. Потом наступают 90-е, когда начинают возрождать Краснодарский край, Ставропольский край. Всем говорят, это не надо, вот это, да, не будем этим заниматься, этого говна в Чили, во Франции купить не надо. Все. И отрасль была фактически уничтожена. Почему я говорю за последние 5 лет, потому что у нас много винодельских хозяйств, которые делают действительно хорошие и качественные вина. А есть люди, которые занятся идиотством. <связь> То есть вот они у них есть значит какую-нибудь угодья. И они там, значит, нанимают какую-нибудь там французов раньше привозили, сейчас помню, не привозят. И вот делают, значит, говновино и заставляют всех пить. И все, значит, кто приходит к этому олигарху, в гости, они говорят, это, просто сосекая, это просто, это просто... <связь> <связь> говно. И я это обыграл, мне показалось это забавным, потому что он за... там показан самодур который, э, вот у него поместье, здесь у него одна жена, вторая, он думает, что он сицилист, понимаешь он барон, он вино свое делает с гербом. То есть это такая, ну, Троекуровщина, поместье такой вот, такой супер барин. И, конечно, я это отстебал. Вот, но, в принципе, если говорить серьезно о нету то, конечно, э, чтобы сделать хорошее вино, нужно хороший лоза, лоза должна быть старый, времени на это нет, поэтому засаживать начали, там, 7-10 лет назад, наверное, да? Поэтому, конечно, прогресс большой, но и говна тоже много.
2: — Блиц. — Блиц. — Блиц. Скорость без границ.
1: — Первый вопрос. Вот как вы себя определяете сами, в первую очередь, сейчас? — Сейчас? — Сейчас. — Как блогера. — как блогер. — Ну, наверное, я производитель контента. Разнопланового.
0: Который выходит на Ютубе в виде исторических роликов или в виде редких сценариев, которые
2: показывают по центральным телеканалам. Медисериал. Да. Существует несколько, на самом деле, Сергей Файер. В интернете. Да, ну, очень много, вот, мне кажется. Для них
0: это очень много людей. Я... Вот ну, я думаю, слушай, ты имеешь в виду физических или настоящих?
2: Метофизических? Один Основной вроде вот. Нет, с поющими
0: именами я, кстати, не знаком до сих пор. Это удивительно. У меня же с ним длинная вообще историческая связь. В школе меня дразнили. Да. Ну, типа, это ты, что ли, поешь кудрявый, он же старше меня. Я еще ну, учил в школе, да, а он ну, же да, пел да. на дискотеках он был очень популярным диджеем. Потом, значит, мы с ним. по была значит дурацкая история, идиотская. Я ну, редко один раз, по-моему, рассказал. У же еще было, он написал, значит, пост. Вообще, меня не знаю, типа, какой-то типа мудак написал книгу Духлис, взял псевдоним Сергей Минаев, чтобы выехать на мне. Я так разозлился и написал: типа, слышь, кудрявый, сам ты да, псевдоним. Ну, что-то такое, какой-то вот глупый рассер. А потом уже в редакции Сквайра. У нас мы готовили номер про юмор, и кто-то предложил: а прикольно будет, если Минаев возьмет интервью Минаева. чего воже, ну топ. Представляете? Что? Он у меня будет про. Я у него буду про литературу, спросил меня про музыку, например. Ну, это смешно. Ну, да, а да. он отказался. Хотя зря вы отказались, мне кажется, мы могли бы очень интересное интервью с
2: вами сделать. Ну, кстати, когда готовились, спорили: ты сценарист или шоураннер?
0: Ну, вот мне впервые сейчас списывают шоу в шоураннера на следующем проекте, это профессия, которую я, честно говоря, не знаю, мне сказали, будь шоураннером, я а куда надо бежать, а что надо делать? Ну, я, послушай, ну, очевидно, что там, извините, профессионалы, кто смотрит, я не профессионал, могу себе такие факапы позволять, шоураннер, это человек, который следит за за идеи, как она развивается, их там, я так понимаю, что контролируют Райтерс со соавторов, то что ей так делают. Ну, слушайте, я для сериала много делаю с точки зрения продюсинга, имеется в виду диджитал-маркетинг, вся эта реклама в сети и блестящие работы, угу. мои комплименты и ребята это знают, я им уже сказал. Но я тоже включаюсь, чем могу могу помогаю.
2: А что интереснее писать, книгу или сериал? Сериал, конечно. Почему?
0: или кино, потому что оно оживает. Mm. Ну, слушай, мне вообще кажется, что литературное будущее имеет а, большие вопросы.
2: Так, звуки, В смысле, мне. книги
0: в целом? Книги в целом. Почему? Книги в целом. Ну, потому что, слушай, вот я mm -hmm. всегда привожу цитату своего одного из своих любимых авторов, Брэда Истона Эллиса: что когда он «Мэдмен» посмотрел, он сказал, что все, литература умерла. то что ты берешь большую драму, качественно написанную нормальными людьми, да, не пык-мык, в одной комнате сняли 36 сцен, это большая литературная драма, которая разложена на молекулы, собрана, снята, снята в красивых интерьерах. Ну, условно говоря, слушайте, ну давайте мы с вами, у нас разные соцдемы, как теперь принято говорить, социальные страты. Ну вот я читал книгу «Три мушкетера» в детстве и думал, вот круто было бы посмотреть, как это он выглядит. И раз, и кино «Три мушкетера». О -о -о, все понятно. Поэтому в этом смысле, мне кажется, что печально будет с литературой все. Ее убьет видеоконтент, потому что, с одной стороны, да, историю э, интереснее смотреть, чем читать. Чтение требует усидчивости, усидчивости которой у человека нет. Э, оно требует от человека сосредоточиться. Человек сосредоточиться не хочет, у него память, как у Гуппи, три минуты, и времени никакого нет, ничего он не хочет. Но если он сериал на перемотке смотрит, на штук смотреть сериал на перемотке. Как может сериал смотреть на перемотке? Зачем? Ты же музыку не слушаешь на перемотке. Вот, но люди так потребляют, а чтение, это надо сидеть, что-то там вчитываться, это очень долго. Я думаю, что вот в следующем в этом поколении, в текущем, это будет умирать, но уже мы видим, печатные тиражи падают, Электронная книга не растет, и подкаст еще держится. Почему? Он от, не требует от тебя вовлечения. Ты сидишь, значит, за рулем или там в спортзале и слушаешь книгу.
2: Ну что, что до литературы не будет совсем? Это с другой стороны. конечно, она будет. Слушай, она будет уделом интеллект, интеллектуалов. Ее а? книги маленько есть. А вы сами читаете, успеваете?
0: Нет. Ну как, нет, я много читаю, послушай, я нонфикшн, читаю 2-3 книги. Я читаю, что значит, нет, я читаю много, что называется по долгу службу, потому а -а -а. что все исторические выпуски, ну вот сейчас пример, мы делаем большой цикл сейчас в Ютубе о, о Второй мировой войне. Соответственно, вот я читаю Литлгарда. Который... Это research. А? Это ресеч. Ну как ресеч? Литлгард, вот такая вот книга, Алло, Нет, research. Я понимаю, но я имею в виду, нет,
2: для удовольствия художку.
0: — Нет, не? ничего не читаю. — Не
2: хочется или не успевается? —
0: Да не успевается, наверное. — Да и не хочется, это <ну <viru attributes> Есть разница. — Ну, честно говоря, и не очень
1: хочется. — То, что нравится. Смотреть из отечественной, последнего, что понравилось. Нашего и зарубежного.
0: — Я посмотрел «Слово пацана». Ну, это просто неудобно, да, уже говорить об этом? — Ну, надо признаваться. — Ну, в смысле нет, я имею в виду, это уже общее место, что это великий сериал, который останется в истории, там точка. Я посмотрел четыре серии, вот дальше смотреть его не стал. Потому что, слушай, мне неприятно смотреть про этих людей, mm -hmm. я с ними жил, э, я их видел, я их ненавижу, э, никакого кодекса чести у них нет, это животные и быдляк, и как бы написано это, снято, потрясающе mm — -hmm. Точно? — Абсолютно точно, слушайте, энциклопедически точно, но смотреть дальше я это не смог Обоюдное согласие, блестящий сериал, мне он очень понравился, это про отечественное, которое ну, я сейчас просто на скидку мотаю mm -hmm. Я посмотрел очень странный сериал, который называется «Разделение». Это не советский сериал, он вышел на Apple, по-моему. Там фабула дикая совершенно. Про то, как э, людям, которые работают в большой корпорации, вживили чип. Они когда на работе, они не помнят, что у них происходит в, в обычной жизни. А когда они в обычной жизни, они не помнят, что они там на работе делают. Это рождает такой очень странный фантазмагорический мир. Интересный сериал. Вот, я посмотрел… Э, как он по-русски называется, The Offer, предложение о том, как снимали крестного отца». Тоже симпатичный сериал, не могу сказать, что прям он вау-вау, ну, красивенький, там все одет красиво, хорошо, интересно. А, что я еще из кино? Loser. Слушайте, я посмотрел этот самый «Солдберн».
2: Uh, Да-да-да. Вот
0: если говорить о полнометре. Ничего нового, по талантливый мистер Рипли, там все уже было это показано, но он встроен в линейку всего дискурса западной культуры в последнее время. Жри богатых, это треугольник печали, меню и вот этот солбер. Надо жрать богатых, все у них отнимать, все их носить убивать, все это хорошо, правильно, круто, очень правильно, молодцы.
2: А что-то из последнего, что видели, что не понравилось?
0: Все, что я перечислил, мне не понравилось. Слушайте, мы достигли такого уровня производства, что, в принципе, говна уже никто не делает. Я имею в виду, как большое сериальное голливудское производство, да, платформенное. Там попадаются какие-то такие вещи слабые, менее сильные, более сильные, но в целом уровень же как в больших профессиональных... А Тут Ну То конечно, ну как, слушайте, если есть, есть серия, футбол играет, но там даже клуб, который занимает 14 место, он все равно играет так, что выйдет и вынесет любой клуб нашей футбольной лиги. Потому что уровень другой. Вот, и наши сценаристы стали тоже в общем, откровенно уж говна не писать и не снимать.
2: Кто самый крутой сценарист из ныне работающих? Здесь, там, неважно.
0: Ну, я не знаю. Честно говоря, я не могу сказать, что я прям знаю тех э, сценаристов наизусть. Я могу сказать, что человек, который меня поразил больше mm. всего, для, который, который я знал все эти годы и следил за его творчеством, но никогда не знал, что он сценарист. В 90-е была такая, в конце 90-х, была такая группа «Стаккабо» шведская. Mm. Погуглите ее, э, у них был великий хит «Грейт Блондина. Потом этот чувак лысый из Бразов <смех> начал, <смех> потом этот чувак начал снимать видеоклипы и он э, снимал там Мадонни, там Усиму, потом он э, в какой-то момент я чекаю его, я не помню фамилию, Швед, и я понимаю, что он снял Чернобыль, вот музыкант <смех> снял Чернобыль, а потом я полез в Био в этом, в Википедии, оказывается он снял три серии Breaking Bad, две серии, что-то еще, то есть человек, которого я видел все эти годы, но не знал, что это он. А из шоураннеров, наверное, великая, ну Шонда Раймс, конечно, которая шоураннила там величайшие, по-моему, она тоже шоураннила, вот. Из наших, слушайте, ну ну понятно же, там Жора Крыжовников, я не знаю, насколько он принимал сценарное участие в слове «Пацана», а Золотарек, наверное, там писал, Золотарек, Маловичка, это такие два топовых чувака, а, Ром кантер Ром кантер который сейчас вот выпустил, выпустит «Мастера Маргариту» он писал, он «Серебряные конки» писал. Ну вот так, на скидку просто. Топовые писатели абсолютно. Хотели спросить, когда про любимую картину, я решил упростить, какая любимая картина, вот как «Пикча», так скажем, висящая на сцене. Я вспомнил из твоих повести слово «Пикча». «Картинка»? Когда тебе говорят слово «картина», что ты представляешь? Какую картину? Слушай, кстати, я могу точно сказать, что я представляю. Я не помню, кто Эту картину написал Моне или Мане. Моне, по-моему. Зав... Эта картина называется ох, Пикник в лесу. Ох. Я могу объяснить, почему я представляю. Не слышишь, я ахуительно насмотренный человек. У меня в детстве мне мама подарила такую почтовую марку. На ней была карти... Женщина в лесу, в белых платьях, красиво написано: uh -huh. была Мане, Клод Мане, да. И потом я ее видел. Я не помню, где она в Warsey или еще. No, see, вот yeah. Я, yeah. Представля... Yeah. я представляю, вот как есть книжка картина, я ее представляю. Какую музыку слушаешь? Три любимые группы. Сейчас? Да. Ну, я в последнее время слушаю женщину, которую зовут Мицки. Она была открытием, по-моему, альтернативной музыки. Главный альбом 19 -го года. И я слежу за этой артисткой. Она супер суперсильно развивается. И это такая смесь Бьорк. Ну, как мне кажется, она поумнее Бьерка, потоньше Бьорк. У нее потрясающая музыка, у нее хороший рок. Вот. Потому что ну, объективно я тоже это пердешь, да, ну, царчески, но я считаю, что после нулевых музыка умерла, и остался вот этот
2: вот...
0: <реклама> вот, я слушаю какое-то количество хип-хопа. ну Вот я сейчас слушал, вообще бред. Я слушал сейчас, я случайно это в Гамконге Группа называется King Hydra. Это японский рэп 90-х годов, который звучит как как Public Enemy, или как, я не знаю, как кто. Но это круто очень. Вот я сейчас спросил, они у меня в ушах были. Митский я слушаю. Я из из новых я слушал этого самого. А, господи, как же его зовут, -то, который похож на моресе. Молодой пацан английский. Мэтт а, Мальтезе. У него mm -hmm. вышел новый альбом. И я сейчас его слушал. Я начал слушать какую-то русскую музыку. Я не могу. Вспомнить. Вот русское интерес, хоть одно что-то. Да нет, ничего я не назову. Слушай, ну последнее, что правда, я вдумчиво могу опознать, это был я слушал когда-то пять лет назад группу Комсомольскую. Там только вышло. Mm -hmm. Это такая Пепси, мы его разлили. Ну, Пепси, когда когда-то была в 90-х такая группа. Ну, Дельфин, конечно, я слушал последний альбом. Мне Андрюху сам прислал. И это, ну, я считаю, что это единственный главный поэт современности «Дельфина». Это без вопросов. Любимое место в Москве очень важно. Где можно тебя встретить? Нет, любимое место, где можно меня встретить. — Ну, тогда два. — Разные. — да. uh, вещи. — То и то. — Ну, любимое место для меня — Северный речной вокзал. Mm. И это мое детство, я там жил. А Я не знаю, где меня встретить, я по улице практически не хожу. Ну, а где вот встречи? Что-то из машин в ресторан вышел? где то дед меня встретил? — В каком ресторане? А — В рестораннику. Ну Тоже хороший вариант, я не знаю. Я, я правда, я какой-то, мне кажется, что я между студией и редакцией правил жизни перемещаюсь в последнее время. И, ну вот, слушай, я хожу в семье Фреда, я хожу, а, очень хороший ресторан Амбер, который да, на, да, да. на святом бульваре. А, я был в новом ресторане Зорькова, я не знаю, не помню, как он называется, который над Горы И Икура. Икура. Да, Икура. И в Северянах.
2: Вот, наверное, такие места, где меня можно чаще всего застать, потому что. Ну, пинч еще. Я должен, кстати, уточнить. Смотри, нет, да. последнее, вообще. Любимое место в Москве и любимое место в мире это одно и то же? Или.
0: я не могу сказать, что у меня в мире есть какие-то любимые места, это очень сложно. Ну, то есть, как бы, слушай, один, ну. Один из моих любимых городов мира в 2007 году был Париж. Сейчас я туда стараюсь не заезжать. А, например, в 2010 году в моей жизни появился Гонконг. И я считаю, что до сих пор это мой любимый город, хотя он портится. Меняется, не портится, меняется, он все меньше комфортно. Я не знаю, ты с возрастом становишься привязан к одним и тем же локациям, как кот. Наверное, это правильно, то есть у меня нет такого. Мне вот рассказали, вы знаете, в Австралию можно съездить, там такие утесы клевые. «Зачем мне лететь? 20, 30, 30? Я не хочу, мне не надо. Я полечу в Таиланд лучше, я там 10 лет подряд живу. Зачем мне надо?» Ну вот это, слушай, это консерватизм, наверное, какой-то возрастной. В
2: Москве это, хорошо.
0: Я считаю, Москва лучше. Летом Москва — это лучший mm. город мира. Это даже не надо обсуждать. Это лучший сервис, когда ты не живешь на Западе долгое время не проводишь там, ты не пользуешься сервисом, тебе не с чем сравнивать. Да. Потому что там просто можно ебануться головой. Это я ответственно заявляю. Мы здесь построили лучший сервис. Москва, безусловно, лучший город Земли. Это вообще даже не обсуждается, потому что летом нет никакой другой точки. В европейских городах жара или, значит, толпы неприятных те людей, а здесь как бы... Ну, правда. Вот с мая, единственная проблема Москвы это ноябрь, февраль и март. Потому что декабрь клево, да. ноябрь невозможно, потому что у -у -у, низкое небо, депрессия, давление. Ты спать сегодня хочешь. Март отвратительно, февраль тоже ничего хорошего. Вот три погоды если перенести сюда вообще был топ.
2: Вот на этой ноте. Да, можно и закончить. Это
0: был Сергей Сергеевич Минаев. Спасибо. Подписывайтесь
2: на Кинобэкстейдж, ставьте лайки.
1: Мы всем колокольчик,
0: нажмите, чтобы не пропустить на следующий выпуск. Мы научим вас. У
1: меня было. Ютуб любить. <су> 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 <И YouTube>. <су> Спасибо. Родина Спасибо. Спасибо.